0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, a naszym dzisiejszym gościem jest Zbigniew Giżyński, poseł Polskie Sprawy, Instytut Jana Olszewskiego. Dzień dobry Panie Pośle. Kłaniał się, dzień dobry. Panie Pośle, co ja tutaj czytam o Panu? Jednym z posłów uczestniczących w kampusie będzie, w kampusie, w kampusie proszę Państwa, będzie Zbigniew Giżyński z Koła Polskie Sprawy które niedawno ogłosiło współpracę z rządem. Giżyński proszę państwa będzie brał udział 28 w dyskusji pod tytułem w Kampusie Trzaskowskim. Jak po, w kampusie Trzaskowskim mówiłem to niesamowite, Giżyński u Trzaskowskiego na kampusie, ta młodzież. Proszę Państwa, jak powinny wyglądać relacje Państwo-Kościół w XXI wieku? O tym będzie mówił m.in. Zbigniew Giżyński razem z, uwaga, Boże, kampus Trzaskowski, razem z Adam, Adamem Bodnarem, Sławomirem Nitrasem. I Ursulą Pasławską, proszę państwa. I teraz do pana takie dwa pytania, panie pośle. Po pierwsze, pan jest zdrajcą recydywistą. Jak się pan Uwala. z tym czuje? Bardzo <laughs> Jak dobrze. Jak się pan z tym czuje, bo są takie dwie szkoły. Jedna szkoła mówi tak: nie wolno do nich jeździć, nie wolno jeździć do tego Trzaskowskiego, że to jest oblężona twierdza, którą trzeba, która musi. Polec, a pan tam jedzie z nimi rozmawiać z tymi zapszańcami. Jak no, to jest?
1: Gdyby traktować to poważnie, że to jest oblężona twierdza, to ktoś, kto wedrze się do środka, ma możliwość rozsadzenia jej od wewnątrz. Zgiżyński, Ja, to Bądźmy poważni. Natomiast tak zupełnie poważnie, ale z przymrużeniem oka, my musimy z sobą jako Polacy rozmawiać. Znaczy opcja, że są dwa plemiona, które niczym Tutsi i Hutu muszą się wzajemnie powyżynać, bo tylko wtedy ktoś wreszcie przejmie władzę i będzie porządek, jest złą opcją. Ja uważam, że o ważnych sprawach trzeba rozmawiać. Od tego jest Sejm, od tego są instytucje samorządowe, od tego są organizacje pozarządowe i różne inne projekty. E, będę brał udział w forum ekonomicznym w Karpaczu, gdzie prowadzę panel, będę uczestniczył w panelu pana prezydenta Trzaskowskiego. Będzie,
0: będziemy w Karpaczu, będziemy, będziemy pana słuchać. Panie pośle. E, w związku z tym trzeba,
1: warto rozmawiać, że zacytuję tytuł programu, który tam zdaje się został zdjęty z telewizji publicznej. A już się
0: spodziewał. Tam przyjeżdżają ludzie no, określonej proweniencji, ludzie, którzy mają określony punkt widzenia i sądzi Pan, że, że będzie Pan wysłuchany, będzie Pan wygwizdany. No, ja nie mam niczego temu, ja podzielam Pana zdanie, że tam trzeba jeździć, trzeba ludzi ludźmi rozmawiać, bo od tego są rozmowy.
1: Myślę, że będę przyjęty normalnie, jak wszyscy palenne liście. Nie sądzę, żeby tam ludzie chcieli gwizdać, nawet jak się nie będą z czym skacali, bo zakładam, że generalnie jak ktoś przyjeżdża w gości, to się go miło traktuje. To jest podstawowa zasada. My jesteśmy Polacy gościnni. No, ja do tego.
0: pana. Spotka pana Hejcik, zobaczymy. Mogę się
1: założyć. Spokojnie. Jest pan już, przygotowany? Mnie już tyle razy w życiu spotkał Dobra, Hejcik, że jest ważniejsza na... rzecz. Bo
0: tam, że pan jedzie, to pan jedzie, ale ważniejsza rzecz, o którą chciałem pana spytać. Jak powinny wyglądać relacje państwo-Kościół w XXI wieku? Ja mam takie wrażenie. Nie wiem, czy pan Czyli czy nie, że kościół na naszych oczach poniekąd popełnia samobójstwo?
1: Oto od dłuższego czasu kompletnie sobie nie radzi w tej nowej rzeczywistości. Ja na tym ubolewam, bo zależy mi na tym, żeby kościołowi dobrze się wiodło w każdej rzeczywistości, bo jest instytucją potrzebną z różnych powodów w naszym państwie, a relacje w dużym uproszczeniu, gdyby całą tą ideę zamknąć w jednym zdaniu między państwem a Kościołem powinny być jak między każdą i ważną instytucją w państwie przyjazne. Solidne, serdeczne, dobre, ale bez jakichś specjalnych przywilejów, ponieważ państwo jest od tego, żeby wszystkim zapewnić możliwość przyjaznego funkcjonowania w granicach. Ale to pan panie grady. pośle powiedział,
0: jak powinno być, a moje pytanie w tej chwili brzmi, a jak jest? A jak jest,
1: to każdy może sobie ocenić i definiować <śle> tak, jak sobie życzy.
0: Panie pośle, ja chciałbym, żeby pan to ocenił, bo pan jest znany z tego, że bywa pan w Toruniu, był pan tam parę razy na wycieczce.
1: Nie, ja tam mieszkam na wycieczce. To pan może był parę <głos> razy w Toruniu. <głos> Chociaż nie widziałem, ale nie słyszałem w każdym razie o efektach tych wizyt, bo pewnie by były jakieś byłem zauważalne. Były parę razy. Relacje powinny być zawsze przyjazne, pośledź, serdeczne i nie jest i dobre. Za dużo
0: kościoła w życiu publicznym. Czy rzeczywiście ten sojusz. Tronu o, i ołtarza? Tak jest. Tronu, pewnie nieraz nie jest, jest taki... i pewnie
1: to nieraz ludzi denerwuje. To szkodzi... Oczywiście, że szkodzi. A co no, takie, to... nu- takie numery, że sobie nie wiem, tam e, ktoś ze względu na wpływy w kościele potrafi dokonać unieważnienia małżeństwa. Potem o, ja się. Jaki pan mówi? E, o marszałku województwa kujawsko pomorskiego <laughs> To widzi Pan, z Platformy ale też o prezesie jest... pewnej ważnej telewizji tak. zdaje się, że Sprawa jest I... Sprawiedliwości czy solidarności No tak czy inaczej, takie rzeczy są, ludzie to widzą i to ludziom się nie podoba, takie są fakty i Kościół sobie w ten sposób strzela samobuje e, i tyle, i albo sobie z tego zda sprawę i nie będzie... Pan, ja
0: nie oczekuję od Pana prostych recept, ale mhm. e, ponieważ jest Pan człowiekiem głęboko wierzącym, wiemy o tym, e, niech mi Pan powie... Jak rzeczywiście Kościół powinien sobie poradzić? Bo do młodych no, nie trafia. No, młodzi przestają chodzić do Kościoła. Mówi się, że w Warszawie 20% młodych chodzi. Widzimy ucieczkę młodych ludzi, selekcji religii w szkołach. Masową właściwie ucieczkę.
1: Jakby chodziło w Warszawie 20% do Kościoła, to chyba nie byłoby źle. Myślę, że chodzi jednak mniej.
0: 20% wierzący.
1: A, 20% wier- Myślę, że chodzi mniej. Ja powiem w ten sposób. Jak będzie Kościół zainteresowany jakąś naprawdę dobrą radą, To parę osób w kościele zna do mnie telefon i chętnie im parę rzeczy doradzę. Antena nawet tak sympatycznej, przyjaznej redakcji nie jest do
0: tego dobrym miejscem. Dlaczego? A dlaczego pan mówić, że nie jest błogosie? Ja Dlatego, że jest, bo trzeba bo ja, by było parę ja słów. Ciągle, ciągle szukam odpowiedzi na to pytanie. Bo trzeba tytułem. by było parę gorzkich słów powiedzieć i zażądać
1: parę radykalnych działań. A takie rzeczy lepiej się załatwia ja na wiemy, cztery
0: oczy. Panie pośle, my widzimy to u Zaleskiego, u księdza Zaleskiego. On mówił gorzkie słowa i dostaje po głowie od kościoła. No I to i jest człowiek, który i, chyba mógłby kościół uzdrowić. Absolutnie. Zawsze to
1: podkreślałem. Głosowałem zresztą za jego kandydaturą chociażby do komisji którą powoływaliśmy jako Sejm do badania. Nie udało się. Nie udało się niestety. Niestety głos księdza Isakiewicza Zaleskiego jest od lat niesłuchany w kościele. Pamiętam, jak wiele lat temu. To wyglądało,
0: panie pośle, przepraszam, że przeszkadzam, ale to wyglądało trochę tak, jakby PiS nie chciał, żeby pedofilia w kościele była rozliczona.
1: Tak, tak to wyglądało. Ja na tym ubolewam, ale zdaje się.
0: To się pan tak zgadza dzisiaj z zdaje, wszystkim.
1: zdaje się, że to właśnie przedstawiciele kościoła prosili, że nie, nie, ten Isakowi Zaleski to nie, 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 bo to
0: tam będzie kłopoty Przecież ja Myślę, że Isakowicz Zaleski jest jednym z najważniejszych w tej chwili przedstawicieli kościoła, ale nie dla struktury, tylko dla wiernych. Dla mnie na
1: przykład też i dlatego pamiętam wiele lat temu, jak była głośna sprawa lustracji z kolei w Kościele. Zrobiłem spotkanie w Sejmie jako Parlamentarny Zespół Miłośników Historii z księdzem Isakiewiczem Zaleskim, gdy wydał swoją głośną książkę wówczas. Wtedy go nie posłuchano, źle na tym Kościół wyszedł, teraz go się nie słucha, źle na tym Kościół wychodzi. Daj Boże, że do trzech razy sztuka.
0: Pokazuje najgłośniejszą książkę w Polsce w, od co najmniej kilku miesięcy, będzie jeszcze o niej bardzo, bardzo głośno. Historia i teraźniejszość, Wojciech Roszkowski, Pan jest historykiem, zaraz będzie Pan profesorem, za 2-3 lata e, habilitacja zrobiona. Pan jako historyk, co może Pan powiedzieć o tej książce? Indoktrynacja czy fantastyczna książka, która wreszcie pokazuje konserwatywny punkt widzenia?
1: Jakby była fantastyczna to nie wywoływałaby kontrowersji. Bo cała umiejętność pisania podręcznika polega na tym, że on nie wywołuje kontrowersji, tylko zasila umysły osób, które się z nim zapoznają. Ten podręcznik takich walorów niestety nie spełnia. Mówię to ze smutkiem, bo sam uczyłem się z podręczników pana profesora Roszkowskiego, podręczników akademickich. Co więcej, od swoich studentów wymagałem i do dzisiaj, gdy mają egzamin z historii XX wieku, polecam jego podręczniki, bo są absolutnie... Najlepsze, przy czym niestety o ile tamte mu się udały i do dzisiaj są w dużej mierze ciągle bezkonkurencyjne, to w tym podręczniku do faktografii, którą zaczerpnął z tamtych podręczników dobrze napisanych, dołożył troszeczkę swoich refleksji na temat tego, jak wygląda dzisiejszy świat, z którymi podzielił się z czytelnikami wcześniej w takiej ciekawej skądinąd książce, ale nie będącej podręcznikiem, książce roztrzaskane lustro. I to jest ciekawa książka, warta zapoznania się, ale ona nie spełnia walorów podręcznika. I to jest błąd ze strony pana profesora Ruszkowskiego bo tym zrobił trzy krzywdy. Zrobił krzywdę sobie, bo jego ogromny, niekwestionowany przez nikogo dorobek będzie teraz kwestionowany ze względu na to, że ten podręcznik mu się nie udał, zrobił krzywdę przedmiotowi, który jest absolutnie potrzebny, żeby ludzi młodych uczyć historii najnowszej, bo to nie może być tak, że się nauka w szkole kończy na II wojnie światowej i ludzie potem w ogóle nie słyszeli o Gierku, Gomułce czy o Reganie. I, i dziś, a dziś jest to kwestionowane, że nie powinno tego być, w ogóle tego przedmiotu. A ja I trzecia powiedzieć. krzywda. Trzecia krzywda. I trzecia krzywda to jest krzywda taka, że jeżeli ktoś próbuje na siłę urabiać młodych ludzi na konserwatystów, liberałów, socjalistów, Hadeków, czy kogo tam sobie wymyśli, to ci młodzi ludzie na zasadzie klasycznego buntu będą szli dokładnie w drugą stronę. Więc nawet ten cel, który chyba, chyba podkreślam, bo nie jestem pewien. Czy on, czy zleceniodawcy napisania tego podręcznika sobie wymyślili, żeby to młodzież w ten sposób jakoś tam rzeźbić, to nawet ten cel w drugą stronę zostanie odebrany.
0: Będziemy się tu pięknie różnić, przeczytałem ten podręcznik, bardzo mi się podoba, uważam, że jest fantastyczny, uważam, że to o czym Pan mówi, jako o słabości, o kontrowersji, jest siłą tego podręcznika, właśnie dlatego, że o tym się mówi. Gdyby pan był zwykły, taki normalny, jak Pan mówi, no to e, podręcznik, e, a tak to mamy co kwestionować, mamy się o co spierać. Możemy mówić tak, wyłapywać fakty tam, że a tu zrobił błąd, a tu tam zdjęcie, nie Fantastycznie, zaczyna się o tym mówić, ale mówmy o tym, mówmy o naszej mówmy o naszej historii, może w ten sposób, jeżeli ktoś uważa, że się nie, zda, nie zgadza z tym, e, e, z tym punktem widzenia, to niech przedstawi swój, ale drugiej takiej książki nie ma, nie ale powstała.
1: Po prostu. tu ma, tu ma Pan... E, Absolutnie rację. Rzeczywiście to spowodowało, że my o tym problemie zaczynamy rozmawiać. Więc jeśli byśmy szukali jakiegoś pozytywu, absolutnie 100% racji. Niestety te trzy negatywy powodują, że warto było go napisać jednak inaczej.
0: No dobrze, dobrze, poczekamy na pana podręcznik, zobaczymy. Proszę pana. Ja, jak się pan nie ja już jestem to... źle do pana nastawiony, zjadę ten podręcznik. Niech nie, nie zobaczymy. Ja napisałem lub
1: sporedaktowałem do tej pory 19 książek, żadna nie stała się przedmiotem tego typu dyskusji.
0: Jedną, jedną nawet od pana dostałem. Ja też od
1: pana jedną książkę mam. Ale
0: nie, poleca... nie, czyna... nie, nie polecajmy tej książki. Proszę pana, znowu, znowu, znowu kontrowersja związana z panem. Już mieliśmy ten kampus nieszczęsny. Boże, kochany, mieliśmy zdrajca ten... recydywista, Fantastyczny podręcznik pan tutaj krytykuje. I proszę pana, trzecia rzecz okropna. Jak pan w ogóle może? Były poseł PiS zwraca się do Ziobry w sprawie zatrzymania Maty. Mata, jeżeli ktoś nie wie, jest słynnym raperem, młodym synem swoim Ojca. Mnie, mnie, ojca. Mniej znanego ojca, Mata jest bardzo znana i Mata został zatrzymany z marihuaną i pan ma złe ziobrze, że ta sprawa trafiła do sądu i to wygląda trochę tak, jakby pan konserwatywny poseł, konserwatywny poseł nagle... Bronił narkotyków, narkomanów. Jak to się dzieje? Po pierwsze, żeby, ta,
1: żeby ta sprawa trafiła do sądu,
0: to A może trudno. ma pan. A niech pan powiem, może ma pan na z ziobrą? Może tam coś A nie tarcie... to, że ja mam
1: napięku dziobrą to wszyscy wiedzą dawno. Ale, ale to nie ma, nie dotyczy tego mojego napięku z ziobrą. Tylko to dotyczy w ogóle całej tej historii. Otóż, po pierwsze, Gdyby ta sprawa trafiła do sądu, no to trudno. Trafiła do sądu, sąd rozstrzyga. Ale toczy się postępowanie w prokuraturze przeciwko temu młodemu człowiekowi, młodemu człowiekowi którego ja, o ile jego tatę znam, bo jest znanym prawnikiem i często wypowiada się w mediach, to o nim to dzięki mojemu synowi. Ojca, syna? Niektóre tak, niektóre nie. Zależy bo w niektórych sprawach, w odróżnieniu od...
0: A z Petersenem na przykład, bo on o Petersenie dużo mówił ostatnio. No przede
1: wszystkim on ma duży spór, zdaje się, że z panem profesorem Sadurskim. No. I w tym sporze ja podzielam opinię pana profesora Matczaka. Absolutnie ma rację. Ale zostawmy to, bo zaraz wejdziemy na takie... Jest,
0: młodzi, młodzi lewicowcy nie cierpią starego Matczaka, bo Matczak każe im pracować. to akurat, o, to, akurat to tak ja
1: to jest nie? Ja Młodzi pracujcie.
0: Tu Matczak ma rację akurat.
1: No w jeszcze paru innych sprawach. Tak, tak. Czy Inaczej, Więc ja pana profesora Maczaka kojarzyłem, tak jak mówię, raz się z nim zgadzałem, raz nie, to to nie ma znaczenia. Natomiast nie ma znaczenia, czy ja bym się z nim w ogóle we wszystkim zgadzał, czy nie. Ale nie może być tak, że policja łapie tam jakiegoś chłopaka, w tym wypadku przy okazji znanego rapera i tylko dlatego, że jest ojcem swojego... Że jest synem swojego ojca, którego nie lubią, bo krytykuje ministra Ziobro, to w jego konkretnej sprawie postępowania, które są z zasady umarzane bo tam jest jakaś niewielka ilość tej, tej marihuany zdaje się do 2,5 grama, to w ogóle policja, no dobra, tam miał działkę dla siebie trudno nie ma na handel bo to jest jakby zabroniony handel. Eee, natomiast jak tam na własny tam, użytek można mieć, użytek tak można tak mieć tak. więc jak ma tam do 2,5 i pół grama to policja od lat od lat umarza to z zasady tutaj zdaje się, że e, ten młody człowiek miał tam niespełna dwa gramy i wszystkie sprawy w takiej kwestii są umarzane a jego ciągną miesiącami, no to, to, bo, to nie jest fair
0: a pan uważa, że po, powinno być jak?
1: po pierwsze e, prawo powinno być równe dla wszystkich więc no jak, właśnie. jak umorzono nie wiem, tam iluś dziesiątkom ludzi, którzy mieli do tych dwóch gram, to i jemu powinni to umorzyć, a nie ciągnąć to miesiącami. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, jak już rozmawiamy w ogóle, jak powinno być. No właśnie, właśnie to, jeżeli tak, ktoś jest...
0: Korwin Mikke mówi, że narkotyki powinny być sprzedawane w sklepach, jak ktoś chce kupić kilo kokainy, to może sobie kupić... I ma rację. I ma rację? To oczywiście, Uważa że pan, tak. że można było kupić no, to, ale mój na kilo Boże, kokainy, to nie każdego byłoby wstać. No. Moim,
1: moim zdaniem, jeżeli Jastrzębowski, który... Redaktor Jastrzębowski. Polska. 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 Który, który ma już dobrze po 50, chociaż udaje, że nie ma.
0: 54 lata mam A więc jest...
1: No, bądź co, bądź dorosłym człowiekiem. I chce sobie kupić kilogram, to niech sobie kupi. Wprawdzie nie wiem, jak się będzie po tym kilogramie zachowywał, ale to jest jego życie, Zobaczyli. jego prawo. Skoro może wytrąbić e, 10 litrów wódki, choć nie sądzę, żeby dał radę, przynajmniej za jednym zamachem. Pięć, no. E, nie, no to zdarzyło mi się widzieć pana po trzech, nie wyglądało to dobrze. Nie, nie wyglądało. W każdym razie, e, to ma do tego prawo. Państwo jest od tego, e, żeby oczywiście w sposób umiejętny Dbać o nawet zapobieganie różnego rodzaju negatywnym zjawiskom, ale nie poprzez zakazy. Prohibicja w Stanach Zjednoczonych wprowadzona przeciwko alkoholowi, która miała zapobiec negatywnym zjawiskom, do niczego dobrego nie doprowadziła. Dorosły człowiek...
0: Ale panie pośle, naprawdę uwolniłby pan całkowicie rynek twardych narkotyków? Nie wiem, czy wszystkich całkowicie, bo
1: być może, być może jeżeli by były jakieś wskazówki medyczne, które by przeciwwskazywały w niektórych przypadkach, bo ja nie jestem chemikiem, nie znam się dokładnie. Bo nie, dokładnie.
0: pewnie tak nie uzależnia, ale myślę, że heroina natychmiast Więc być możliwe.
1: może, być może trzeba by to było zrobić rozsądnie, nie na hura, tylko wydzielić to w sposób odpowiedni, bo nawet leków w aptece nie zawsze każdy może kupić, tylko są na recepty, ale z całą pewnością Chyba, że W Egipcie to nie. taki system System, taki system, że niczego nie wolno, nie, nie, nie i tak dalej, gdzie, nie wiem, papierosy, jak ktoś nałogowo pali, szkodzą bardziej i wszyscy no, o tym to wiedzą. No lat można kupić. No dobrze, no to pro, ale ja nie twierdzę, że żeby sobie szedł dwunastoletni chłopak tego typu, czy dziewczyna, która ma 15 lat kupywała, ale dorosły człowiek po 18 roku życia który może robić w zasadzie wszystko, nie powinno mu się zabraniać posiadania takich lub innych rzeczy, które ja sprawiają ci, mu przyjemność. Ja
0: cię nie mówię. Mamy konserwatywnego posła i ten konserwatywny poseł jest za tym, żeby liberalizować prawo w zakresie narkomanii. No, może ma pan rację. Nie wiem, sprawy nie przemyślałem ja jeszcze, ale na... przemyślałem jedno, że jest bez sensu rzeczywiście, że my jesteśmy w Unii Europejskiej, ja mogę sobie powiedzieć do Amsterdamu, czy teraz jeszcze do Berlina, yy, nachaszować się, na anuować się i jeszcze, jeszcze. I jeżeli wezmę te narkotyki do Polski, jestem natychmiast przestępcą przemytników no, Nie jest znaczy, to może. Ja nie, tak, nie jest to spójne. Żeby była nie, nie sprawa to jasna. To ja na przykład
1: nie palę papierosów. I generalnie dym papierosowy mi przeszkadza. Jak ktoś za blisko mnie pali, to nie powiem, żeby mi to było przyjemne
0: ale, ale, cygarko, ale to tak lubi sobie od czasu e, do czasu. Nie, no, no nie lubię.
1: Trzy razy w życiu spróbowałem. Nie było to dla mnie jakoś tam specjalnie e, przyjemne. E, tak samo jak jakiś tam papieros, którego e, dawno temu spróbowałem. Nie jest to dla mnie coś ciekawego. Ale byłbym ostatnią osobą, która by kazała ludziom zabraniać tego. Bo po prostu nie wolno. Ludzie są wolni i mają prawo w obrębie swoich zainteresowań upodobań robić to na co mają ochotę a państwo mogą ingerować tylko wówczas kiedy ich zachowania przeszkadzają innym w realizowaniu ich wolności. To jest podstawa.
0: Panie pośle wyszliśmy, ta debata ta krótka wymiana zdań rozpoczęła się od tego że Ziobro w sprawie zatrzymania maty według Pana myśli się na starym matczaku. Dokładnie tak. Naprawdę pan to powiedział? Tak proszę pana, ja to wyemituję. Ale proszę to wyemitować. No,
1: jeżeli w każdym innym przypadku takie sprawy umarza się, a w tym przypadku się nią
0: ciągnie. Ale pan pokazuje ziomre w takim świetle jakiegoś małego, mściwego człowieka.
1: No i Boże, no to jeżeli... Nie, to on sam siebie pokazuje. Bo ja bym, będąc na jego miejscu, to zrobił wszystko, żeby tego typu E, negatywnych podejrzeń nie było. Ja jako wykładowca zdarzało mi się, że miałem na przykład studentów, e, którzy byli, nie wiem, asystentami innych posłów z zupełnie innych partii politycznych. Zdarzało mi się, no bo po prostu trafiali do mnie na zajęcia. Czy byli z innych partii politycznych. Nawet często, żeśmy na ten temat gdzieś tam... E, e, nie, wręcz odwrotnie. No pilnowałem, żeby, broń Boże, nikt mnie nie podejrzewał, że w stosunku jestem do nich jakoś niechętny, bo e, byłoby rzeczą bardzo złą, kiedy byśmy nasze poglądy polityczne przekładali na relacje osobiste. I tutaj niestety, być może bez świadomości, być może to nie była decyzja pana ministra Ziobro, to może jakiś nadgorliwy prokurator u niego, przypodobam się swojemu ministrowi. Ale to on powinien zareagować powiedzieć nie, nie rób tego, bo ja jestem porządnym ministrem, może twardzielem, może mogą się ze mną nie zgadzać, ale nie jestem
0: małym, siwym człowiekiem. Zbigniewie, nie iść tą drogą. Nie iść tą drogą. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Zbigniew Giżyński, poseł konserwatywny nie wiem, czy do końca konserwatywnych poglądów.
1: Po prostu poseł z rozsądnymi poglądami, namawiający wszystkich do tego, żeby rozsądek w naszym kraju spowodował, żeby wszyscy ze sobą rozmawiali i szukali mądrych rozwiązań. Partia polityczna, którą zbudujemy i odpole, odpalimy z moimi współpracownikami. Nie, no, pan
0: na, na mnie patrzy, że zbudujemy, to ja na razie, nie, 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 bo ja nie. Na razie mam inne zajęcia. Ale nie, ale nie no z panem
1: to nie, nie. wiem, nie. czy bym tam chciał budować. Pan chce pięć, Proszę, litrów, pan chce pięć litrów, jak z trzema ja nie poradził się... sobie, się spocił gdzieś tam, prawda? Nie, 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 nie.
0: No, jak pan czyli, wygląda? Czyli nie weźmie pana do swojej partii? Nie, nie, ale jak się A pan A ja panu podrawi... podziękuję w takim Dzięki. razie za rozmowę i chętnie jeszcze i zrobimy jeszcze coś takiego, bo ja rozmawiałem to jest, z panem profesorem wcześniej przed naszym wywiadem i rozmawialiśmy, proszę państwa, o kobietach Piłsudskiego i Dmowskiego. I zaproszę pana profesora następnym razem i porozmawiamy o kobietach. Tak. To już dokładnie, zapowiadamy. dokładnie tak. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dzięki.